0: みもりラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、ミモリのアンディです。はい、ミモリの野田和樹です、えー。回想編第5回でございます。前回はワカメと、それから天草からの寒天について、ところてんと寒天ですね。アンディ君が舐めてた寒天の。いやー、申し訳なかった。ね、実は人類を救った。誰に謝ればいいのかもわからないけれども、申し訳なかった。<笑>はい、<笑>その、えー、面白さ、そして偉大さを語ってきました。ででございいまますす次も、えっと、僕たちの身近な食卓に並んでいる階層からピッックアップしますね,、うん、でしょうね昆布ですねはいはい、メジャーですね、はい、昆布は、ね、あの3つあった高藻類滑藻類緑藻類の中で滑藻類に。入ります、ねまあ色のグループ分けで、まあ、3つのカテゴリーがあって、うん、その中でも褐色寄りの、まあ、わかめとかも入ってたよね一種にわかめ、まあ、わかめも実は昆布木なんですよあそうなんだ、うん、へえだからあの昆布っていうのはなんか、うんうんうん、種類の名前っていうよりもっとなるほどね、うんうん、であのちなみに昆布っていうのは生物学が生まれる以前からの呼ばれ方ほうなのであの葉っぱが長くて細い食用の昆布目に属するものを昆布っていう風に呼ぶ傾向があるそうですそっかそっか見た,目をくくりにし見た目でくくった総称なんだねそうそう,そう,そうっかっていうと、はいはいはいはい、で日本では大体10種類前後の昆布を食用としてますこれもねね、そんなこと意識しないよねしないけれども北海道の中でも種類がたまに違ったりするんだよねそうそうそう一応、えっと、一番なんていうかな、うん、スタンダードなやつが、はい、マコンブってやつですねマコンブあと三石昆布これ日高昆布って言われてるやつですねああ美味しいよねあと利尻昆布あとねラウス昆布ラウスが昆布有名なんだけどこれはエナガオニ昆布ってやつらしいですあそうなんだ北海道のまレトコとかの近く、うん、だから北東の方に位置する場所なんだけどそこも昆布がまた違うそうそうそう全然違いますね、うん、であのカラスと一緒であのカラスもさカラスっていうカラスはいないですよっていうそうですね話をしたんだけど昆布、ねうん、も一緒でともとカラスという言葉とかあるいは昆布という言葉があっただけで、うんまあ、それに基づいて分類上の名前を付けてったっていう感じで,、ね、うですよね、うん、実際に今回のリサーチで昆布とととかあととかあエナガのだしの飲み比べをしたんですよ、うん、僕、うんうんうん、全部種類違う味が飲み味が違うし、うん、やっぱ調べてみたらあの料理人の人とかも、うん、この料理にはこのラウス昆布を使いますとか、はいはいはいはい、全部用途によって分かれてたりして、うんうん、これも結構また沼の世界だなと思った、うんうん、そうだねこだわろうと思えばどれだけでもこだわれる違いがそうそうそうあるっていうことだよね、うん、あと図鑑にとろろ昆布お、はいはいはいはい、っていうのはあれ,あれ図鑑にある昆布なんですよねあそうなんだ種類名なんだそうただ商品としてて売られているトロロトロロ昆布は酢につけて柔らかくなった真昆布うんうん、うん、とか利尻昆布を、うん、薄く削ったものなんだよね加工品の名前というかかつお節みたいなもんだよねだそうそうそうそう、うん、だから生物の名前としてのトロロ昆布とはまた別物ですよっていう話があったりしましたはい、うん、で、えっと、次、えっと、昆布は、うんえー、これ基本的にはやっぱ寒いところの海藻ですね、うんうんうんうん、そうですね北海道にたくさん生えてもいるし、打ち上がってもいるもんね。そうでね、養殖がだいたい。あのワカメとワカメは 90% 以上が養殖っていう話をしたんだけど、はい、昆布も 75% ぐらいが養殖ですね。うんうん,うん、うん、で、あと南件は宮城県ですね。あだから本当に寒いところの海なんだね。っていう感じですね。ワカメは本州に分布しているっていう感じだったけれども、もこっちは北だね。うん、昆布はそはであの北海道と比べるとやっぱ南限の宮城は小ぶりの昆布ですねへえそうんはい、なんだなのでこうサイズもちょっと南に行くほどちっちゃくなるっていう傾向がありますね、うんうんうん、はい北の方が大きくなってくる、はい、でと今回でいろんな海藻をリサーチしたんだけど、うん、あの圧倒的に昆布が面白かったですどの辺が良かった。あの、日本の歴史と関わっていて、うんそうだよね、で、ちょっとその辺のお話を昆布と日本史っていう形でしていこうかなと思います。はい、どこまで遡りますか？はい、昆布はね。今回はねえっと700年ぐらいですね。うんお奈良時代ぐらいまで遡りますまあリラジオとしてはマイルドなもう人間の歴史って浅いからね<笑>そうだねうん<笑>そうで昆布はね日本人はいつから使っていたでしょうかっていう話なんだけども、はいまあ、もちろん多分海沿いの人たちは普通に食べてたと思うんだ、うんうんうん、ただ昆布が日本史にちゃんと登場するのは7世紀から8世紀ぐらいですね、うん、奈良時代とか、えー、かなそう奈良時代、うんうんうん、こ,この時に、えっと、当時北海道は日本じゃなかったですねああそうですねうん、エゾチみたいな感じでエ,みた,じでエミシみたいな人たちがいるっていう扱いだったよねそう,そうそうでそれよりも西に、うん、東北ぐらいから日本人みたいな多分、はいはい、っていう認識だよねそうですね,ですねアイデンティティとしてはん住んでてこの時はあの北海道より西側に生息する細目昆布っていうのがメインの昆布だったみたいですねあるんだ細いですね細いんですね細い、うん、でえっと「俗日本記」「日本記」の中に、うんうんうんうん、797年はい、に昆布の記述がありますね、えー、平安時代入りたてぐらいぐらいですね、うんうんうん、ちょっと読めないんだけどこれもアンんり君知ってるかな、はい、菅野駒平あ知らないですが先祖代々に渡り蝦夷地から朝廷へ、うん、ほうほうエビスめこれ蝦夷の絵に布でこれ昆布のことらしいですね蝦夷、うんね、の布を献上しているっていう記述があったりしますうんそうなんだそうあと日本語で昆布なんだけどアイヌ語では昆布なんですよね、はいなまってる感じというかう、ね多分向こう、なんか共通な感じがあるね。アイヌ語語源じゃないかっていう説もあったりしました。確かに確かかにに納得できるで、あとこの時はだから輸送ルートとか整ってないので、うん、あの、まあ、シンプルに高級品ですね。そうですよね。遠くから運ばれてきたものっていう感じだよね。うん、価値基準で言うと、うん、金と同等のレートで取引されてたっていう記述もあったりします、ね。うんうんうん。それすごくよく聞くじゃん、金と同等のレート。いや言いがち。<笑>そうだよね、うん。なんかそれって逆に金すごいなって。金が安かった説あるよね。そうだね、うん。あと、いつでも価値ある金ってすげーっえ。確かに、だんだん。であと、ね、その時代がちょっと100年ぐらい進んで、はい、927年、うん、縁起式に陸奥、はいはい、国今でいう東北あたりですかね、うん、から税金として昆布が納められた記録があったりとかおそうなんだあと鎌倉時代に入ると、うんまあ、どんどん映像東北より上の方に開拓していくんだけど、はいうんうんうん、この時にだんだん、えっと、この長昆布、うん昆布とか,か,かいよいよ三菱昆布とかちょっと昆布の種類も同時に開拓されていくっていう感じですねそうだよねより大型の昆布っていうことになるよね、うん、そしてそれらはで戦国時代に入ると昆布は兵糧として使われてたみたいですね、うんはいまあ、合戦中の非常食としてってことそうそうそうそう戦国時代の書物の中には出陣する時には昆布を携帯すべし、うん、へえで、まあ、保存に優れ、うん、携帯に便利だったことあともう一個縁起が良かったみたいですねえどういういこと打ち勝ち喜ぶっていうことで<笑>なるほどね縁起の,のいいものとして携帯してたっていうのがあったりしましたああ面白いそうで昆布を運ぶ経路がどんどん時代が進んでいくと、うん、まあ船を使ったりとかしていくんだよね、はいうんうんうん、江戸時代とかすごく盛んなイメージがあるんすねそうそうそうそうでこれ江戸幕府、うん、江戸時代になるとあの江戸幕府が成立して間もなく、はい、なんか大型船の建造が日本全国禁じられたらしいんですよね、うんうんうんうん、でそれでこう大名の江戸による侵攻を防ぐため。うんうんはいだからなんか江戸時代こういうよくリサーチしたら出てくるんだけど徹底してるなと思った外、ねうんうん、様大名の力を落とすみたいな徹底的に牽制していくっていう動き方をすごく取ってるよね,ねっていうのを感じさせられますね、うんうんうん、でやっぱこう太平洋の波が荒いので、うん、あの小型船は太平洋の航路は行くことができないらしいんですよ、うんはい、危ないよ、ね、な,で,なで太平洋を通って江戸に侵攻できないっていう,、うんう,んうんうん、なので大きい船が禁じられたことによって日本海の海上交通が発達してますこの日本海の海上交通、うんまあ、北前船とかですねがもう昆布の流通にすげえ大事な役割大きな役割をしてるって感じです。そうだよね北海道とどこを結んでるっていう感じになるのかな。北海道から、うん、えっとだから富山とか福井とかそのまま大阪とか,、はい、とかえっとあっちの山口あ,あの辺までずっと結んでる感じですね。日本,日本海沿いを結ぶ船のま運行が行われるようになったよってことで。そ、うん、あとこの北前線と別にコンブロードっていう言葉聞いたことありますか。うん、いないですね。日本史でやんないのかな。やんないね。あなんか僕これ勉強しながら僕日本史やってないんですけど、うん、日本史でやんのかなと思いながら聞いてたこれコンブロードは北海道の松前から富山大阪の北前線で運ばれて、はい、さらにそれが薩摩琉球あそっか新、うんこの道のり道筋のことを「昆布ロード」っていうに、へにこれ昆布の人が書いてたからねそう呼んでるだけかもしれないけどでこの「昆布ロード」を紐解いていくとやっぱ多分日本史には出てすごいこう普通の日本史の教科書だったらあまり出てこないぐらいには日時だけどでもそれが。株構造というか、うん、基礎になって歴史が動いてるってことだもんねあの捕鯨クジラのさ鯨編でさ、うん、捕鯨の歴史が大航海時代の裏の歴史だったよっていう風にうん、うん、そうだね紹介したと思うんだけどその延長上でアメリカペリーがやってきたっていう話でもあるしねそうそうそう昆布は逆に江戸明治裏の歴史ですね、うんうんうん、はい。で結論から言っとくと、はい、もう昆布によって、うん、薩摩藩は莫大な財を成して今でいう鹿児島,そ,う鹿児島、うん、でそれが倒幕の資金源となって、うん、近代国家の設立を財政面から支えたのが昆布っていう風に言われてます、うんうんうん、ねえそれはあんまり意識したことがなかったけれどそうだよね、うん、であのこの昆布が、えっと、乗ってきたのが北前線なんだけど、うん、北海道からこの都市えっと大阪とかに向かう方のことを上りにいって言います、うんうんうん、で逆に大阪とかから蝦夷地北海道に運ばれたもの荷物のことを下りにいっています、ねうん、上り北海道から本州に来るときはだいたい鮭とかうん。ナマコとかはい。アワビうん。海産物のやつですね,そ,うだねそして昆布はい。で下りは米うん。酒はい。タバコ、そうだね。漆器でこれをアイヌの人たちと交換するっていうことだよねそうそうそうそうっ物をやってたのがうんうんうんうんえっと、この北前線ですねはいめっちゃ儲かってたらしいそうだろうね一往復で純利益で今の価値で1億円ぐらい出てたらしいあそれはすごいねすごいよねしかも比較的小型な船でそれだもんねそうそうそう、うん、なんか船長もすごく権利があったみたいでへ売れれば売れるほど船長も多かったみたいな,あそうなんだ株主以外もねへなんかそういう仕組みだったっていうふうに書いてました、うんうんうん、でこのの昆布の道はいコム,ロードコムロードを開拓した主人公が、うん、薩摩藩と加賀藩ですね加賀もなんだ石川県ですねそう、うん、でこの最初の方のこの北前線が動き出したとか、うん、薩摩藩の江戸時代の最初の方の薩摩藩の状況を説明しておくと、はい、やっぱ外様大名っていうこともあってお金がなかったんですよね、えー、そうですよね危険な藩危険な大名として徹底的にちょっと絞り取ろうぜ、うん、みたいなスタンスで幕府も圧力をかけてくるよね参勤交代とかそうだもんねそうそうそうまさにねとかあとこれ読んだのが江戸城の修理代うん薩摩藩が金出せって言われてそうだよね。払ってたとか。ねうんうんうん、あと、あのー、これ土平に繋がるんだけど、うん、薩摩藩、鹿児島県なので火山灰地なんですよ。はい、農業がねそう。農業の生産性も低いと、うんうん、いうのに、とにかくお金がなかったっていうのが、この時期の薩摩藩ですね。うん、そうだよね。そこで目をつけたのが昆布でした。うん。であの薩摩藩は鎖国っていう形を日本江戸幕府は取ってたんだけど、はいまあ、しれっと琉球王朝と中国とまあ交易ね、うんうん、密貿易をしていた<笑><笑>ちなみにあの竹編でやった妄想地区もこの時に入ってきてますそっかそっかそこで入ってきたんだこの時入ってますで最初はこの密貿易の初め薩摩藩は、うんまあ、琉球で仕入れた黒砂糖とかを大阪とかに持ってって昆布と交換して、うんうんうんうん、でその昆布をまた琉球王朝経由で秦に輸出するあなるほどねっていうことをやったりしてたんだけど、うんあのこれじゃあ昆布の量も手間もすごくかかるんだよね。そうだよね。でこの薩摩藩の中で、あの中国が昆布が欲しいっていう風に言ってるから、うん、今のうちに昆布を大量に仕入れて、うん、中国にたくさん売ろうっていう人が出てくるのね、うん。そうでしょうね。そうビジネスチャンスだよね。そうなんですよ。そこで手を組んだのが、うん、同じ富様大名の加賀藩、はいうん、石川県中の富山の薬売りです。はいはいはいはい富山の薬売りといえばやっぱりあの家の中に薬箱が置いてあってそうそうそうそう使った分使った分お金を払ってねって,っていう仕組みを作った人たちだね,そうだよね当時富山の薬売りは日本全国になんか22個ぐらいのブロックがあって関東担当とか。営業地域があったんだそうそうそう大阪担当とかあったんだってやっぱ商売いやめっちゃそうねえすごいよねでこの時に薩摩担当っていう富山の薬売りのチームがあったらしくてへえ、うん、で薩摩藩はこの時あの、まあ、経済状況が良くないので、うん、あんまり薩摩藩の寮内に他の商売人を入れてなかったんだってあそうなんだ自国の藩の経済を守るために、うんうんうんうん、なんだけどこの富山の薬売りたちだけはいいよっていうふうに言ったんだよね、うんこれは富山の薬売りから昆布,、はい、昆布をもらいたかったからですね。へえー。そうそかそうか。それで手を組むことにしたんだ、昆布を手に入れるためそう、先に薩摩藩がギブしました、うんうんで。富山の薬売りたちも富山藩と組む大きなメリットがあったんですよ。うん、あっ、えー、と薩摩藩と組むメリット、ね、摩藩とメリットがあって。貴重な漢方、はい、これ長崎の出島から入ってきてたらしいんだよね、まあ、いわゆる薄来品外国からわざわざ取り寄せるものたし、うん、そうそうそう鎖国体制だからめちゃくちゃ手間もかかるし高いよね高い、うん、であの中国から邪行とかあ、はいまあ、いろんな漢方が入ってきてたんだけど、うんうんうん、一旦幕府が値段決めるんだってそっから薬問屋を長崎から富山までの間の薬問屋が通すから、うんうんうん、めっちゃコストが高くなってしまうと確かに。でここであの薬売りたちは、うん、あの中国琉球薩摩の密貿易の中で、はい、直接、うん、薩摩藩に中国から貴重な漢方を持ってきてもらって、うんうんうん、富山に直接降ろしてもらったらいいんじゃねってことを思いつきます。それは密密貿貿易易だね密じゃん,、うんうんうんそれでこの薩摩藩とだから利害が一致するんだよね、うん、そうだね薩摩藩は漢方を密輸して、はい、富山の薬売りたちに卸すので安くねそう、うん、富山の薬売りは北前船で入ってきた昆布を薩摩藩に頂戴っていう、うん、はいそれをお互いこっそりやるっていうことねこそうこれが密貿易の始まりでめちゃめちゃ荒稼ぎしてます、うん、まあそうでしょうねであの途中うんえっと、海藻編でで要素の話をしたじゃないですか中国の内陸部では要素が足りなくてまて、あ、海藻に含まれる栄養分だよね、うん、これがあの脳とかの成長にもとても大事な必須な栄養だからこれの不足で非常に大変な目にあうことがあるっていうそう,そう,いう、ね、病気になっちゃうっていう、うん、なのであの僕たちが昆布が僕たちの昆布の利用方法と違うのね多分認識がそうだねそうだねだか中国は本当喉から手が出るぐらい欲しかったのが昆布で,でこの時の薩摩藩から中国への積み荷の、うん内容、はい、90以上が昆布だったらしいですああもう本当にボロ儲けだよね。すごいよねそうだねであの実は薩長同盟を組んでた、うん、薩摩藩と同盟を組んでた長州藩も、はい、北前船で運ばれた昆布の中継地点らしくてそっかそこも昆布ルートかそう,そうだよねでこれで長州藩もすげえ儲かってるらしいですあいや昆布でお金を稼いでそれであのいわゆる幕末の夕飯、うんまあ、有力な経済的に潤っている藩になってそれが手を結んで倒幕に至る明治新に至るうそ,うそういう流れだもんねっていう流れですねへえ北,北海道から中国大陸まで、うん、まあっていうのをコンブロード確かにでこの、まあ、ちょっとかっこよかったんだけどこれ書いてた人が「はい、コンブロードの行き着く先が日本の近代化であった」って書いてた,<笑><笑>った,っていてたあ確かにね,ね、うん、でやっぱりあのこれ現代もすごくこの影響を受けてて昆布、うん、の消費量の1位沖縄でしょうえっとね、何年か前まで沖縄が1位だったのね変わったんだ変わった沖縄今めっちゃ下がってるあそうなんだ、うん、10位よりも下ですねえ今ずっと1位なのが富山県ですやっぱりあ富山でも食べられてたんだね、うん、多分いっぱい食べてたんだと思う、うん、そうだねそうだねっていうふうに割とこう現代まで、うんうんうんうん、富山は沖縄もそうですよね沖縄の昆布消費量が多いのも謎だもんね、うんうん、でもまあそれやって運ばれてきた昆布を食べる文化が、まあ、江戸時代あたりからあったっていうことだもんね、うんはいうん、っていうのでまあ昆布ので日本史に及ぼしししたた影響を話してきましたね、はいまあ、江戸を終わらせた昆布っていうことになるよねそう明治を切り開いた昆布っていうことになるよねあとねクジラ編でもねあのクジラが獲れるとこ、うん、長州とか高知でも倒幕、ね、の資金源になったっていうふうにあって確かにやっぱこう日本史も世界史もやっぱ資源がうん、うん、どこに分布しているのかっていうのはすげえ大事なんだなって思った、うんうん、で今ほど情報産業とかもないから、うん、当時の資源って言ったらもう自然のものしかないわけじゃんそうなんだよね他にも絶対あるよね何かしらそう絶対今後「ミモりラジオ」でまた出てくると思う、はい、明治時代を生んだ何かが、うん、<笑>そうですね楽しみですねであの昆布問屋の人の、うんま、た本も読んでたんだけど、はい、これ仕入れの話がすごい面白くて、うん、あの質のの良い昆布が取れる土地風で大体あのこの海の背後に茂った森があるとか豊かな川が流れ込んでるとか、うん、であの昆布ス昆布産地に通い続けて30年、うん、今では入化してくる昆布を見ればその土地の風景が目に浮かぶようになりましたとか書いててあの、うん、実際潮の流れとか海域によって昆布の形が変わるんだよねそうだよ,、ね、そ,うだよそれはそうだよね海流が速いとこは幅が狭くて肉厚になります、うんうんうん、ちぎれないようにするために面積を減らしていくっていう、ね、そう水の抵抗を減らすっていう,、うんうんうん、なのでプロになると目の前に出された昆布からどの海流か分かるらしい,、はい、へいや熟練の技だねそうっていうエピソードがあったりとか、うんまあ、ただその分昆布の側も形を変えてくるっていうことでもあるんだ、ねそうそうそううん、あと昆布はあの2年生なんですよ実は2年生1年目にあの普通に胞子から生えて、はいうん、1回枯れたふうになって2年目にまた新しい根っこが出てきて2年,目の2年目で枯れるんですよ1年で枯れるんじゃなくて2年で生きる2年まで生きるから2年制っていうんだねそうなんであの普段昆布売ってる昆布っていうのはこれ2年目の昆布を刈り取ってます、はい、おそれはなんでまた2年目の昆布になってるんだろう1年目の昆布はね水昆布って言われてちょっと水っぽかったりするのかなあんまり出汁が出ないし薄いらしいへえー、そうなんだなんでこう2年目の昆布を使うっていう風に書いてたりしましたねうーんまあ、あとこの昆布の話も含めてなんだけど、うんはいえっと、昔の昔のがやっぱ昆布って取れたんだって。あそうだろうね、でこの昆布の人が言ってた理由、うん、この人は研究者とかではないんだけど漁師さんとかってことになるのかな問屋,屋さん屋さん,なんか昔はニシンを北海道で取って、うん、でその場でニシンを茹でて煮汁とかそのまま海に捨ててたんだって、うん、へとかホタテとかもそうだよね、うんうん、昔はそのまま海に捨てれてたからさあそっかそっかただ今産業廃棄物の法律で捨てることができないので、うん、なるほどね当時は捨てるっていうことを通して栄養分を海に還元してたんだ戻してたんだねなのであのこれもすごいかっこいいなっていう言葉があったので紹介しておくと、はい、あのに人間の法律っていうのは、うん、あの自然の循環、うんうんうんうん、輪廻と呼ばれるサイクルが、うん、人間の決めた法律で断ち切られているっていうふうにまあまあまあそうだろうね昆布,からしたら昆布を見る目からしたらそうなるよねそうそうまあ、うん、っていう話とかが。書いてたりしましま、ねうんうん,うん、んかそう法律が想定している時間軸と、うんまあ、昆布の時間軸が全然違うよなっていうのはやっぱ感じるとこだよねそう、うん、あと昆布丼屋さん、はい、買い付けに行くんですよね北海道にああまあまあそうだよねこれ福井県の昆布屋さんだったんだけど、うん、あのあこれ別にこれ書いてあったやつじゃなくて聞いた話ですね、うんうんうん、現金1000万ぐらい車に積んでえ現地で買い付けに来らしい、一ヶ月間北海道中回って昆布仕入れるらしい。ええー、しかもキャッシュ持ってくの。昔ね。あ、昔ね。そう、はいはいはい、今はクレカとかだと思うんだけど。そうだよね、振り込みとかだよね。当時は一年分の昆布を一年、えっと一か月間で仕入れのために北海道に来て。あそうだったんだそうっていう話とかも聞いたりしました、うん、いや豪快な時代だねすごいよね、うん、あとやっぱりこの北の海の昆布とかにすごく大きな影響を及ぼすのが流氷ですね、はい、ああそうですよね栄養も運んでくるよね流氷がそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうが削られて、それが飛んできたものが栄養素になって、豊富な土ができてるよって話があったんだけど、まさにこの流氷っていうのはその役割を海でしてますね。なるほどね。岩を削ることによって、無機物、つまりイコールミネラルを作っているっていうことになるもんね。そういうことですね。なんでこう、まあ流氷っていうのもすごくコンボにとって大事っていう話とかあったりしました。そうだよね。はい。いや、関わってる変数が。尋常じゃないぐらい多いよね,ねここまで昆布海藻について語ってきたけれども次回はどのような話でいきますか、はい、次回は、えっと、荷台海藻って言っていいんじゃないですか昆布と海苔、はいあー、のりはまだ取り上げてなかったね。で最後のこの取り上げる階層がのりなので、うん、でのりの歴史もやばいです。また政治経済つながってくるし、A、そして野田和樹さんご出身が、あ、そう、僕佐賀県なので、のりのね、世代産地ですね。ということであの有明海にまで出張にも行ってきた野田和樹がのりについて語っていくというのが次回になります。はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。